0: Entonces, eh, ahí, ahí nos sale que estamos online en las otras redes. Eh, bueno, bienvenidos a todos los que se vayan sumando eh, a este Red Innova Live número 21, desde que comenzó eh, la cuarentena. Lo que buscamos a través de Red Innova es inspirar y generar nuevas, eh, nuevas ideas, nuevas conexiones eh, mentales con otros emprendedores eh, y empresarios de las cosas que están haciendo para poder eh, compartir y generar nuevas oportunidades para todos. En esta ocasión eh, estamos con Leandro Sigman, Chairman, Chairman de Insul Pharma. Bienvenido Leandro, ¿qué tal? ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo andas? Buenas noches. Buenas noches, acá estamos los dos en Madrid, eh, 10 de la noche acá en Madrid, 5 de la tarde en Argentina. Y, y bueno, hoy me gustaría comenzar, est estuve leyendo de, de Leandro previo a, al... al al vivo de hoy Leandro, aparte de, 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 de Ser chairman de este grupo Tiene una beta muy interesante Que es todo el tema del de deporte Incluso maratones Ironman Y que eso también lo traslada de una forma eh, Con su equipo en, en las cosas que hace profesionalmente eh, Contame un poco cómo De toda la vida nació ese amor por, por los deportes O comenzó más de grande ¿Cómo fue un poco?
1: No, Hace años eh... Hace, ya, al margen me, me la vuelta a la vida, pero pone contento que esta es la sesión 21 de Innova, 21 es el día de mi cumpleaños, así que siempre creo las coincidencias. Mirá, sincronicidad
0: sí, total. Sí, sí. Lamentablemente va a,
1: ser, va a ser la única 21. Eh, pero bueno, ah. me alegro de estar.
0: Pero es mañana tu cumple ¿no?
1: no? No, 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 no. Mañana se cumple mi hermano, que también cumple 21. No, yo soy de otro mes, pero digo, día 21, así que es un, es un, es un buen número de la familia, 21. mi hija es del 21. Pero el ah, sí. deporte es un montón de años, lo que pasa es que ahora, ahora es casi un commodity, pero me acuerdo hace 20 años que viste, hacer una maratón era una cosa un poco distinta, ahora te vas a cenar con 10 amigos, imposible que en esa mesa de 10 no haya un par, no uno ha hecho una maratón, y ya es raro que te encuentres que en esa mesa uno no haya hecho un medio aire humano, probablemente un Iron, así que se está formando en algo estándar. Pero sí, a mí siempre me divirtió, y fue una forma, bueno, por supuesto lo personal y lo social de divertir, pero lo profesional también siempre fue un elemento de, por una parte, de vivir las experiencias que uno vive en el deporte por trasladarlas al ámbito profesional y después también de hacer experiencias con la gente nuestra, de, qué sé yo, no sé. En el último cruce de los Andes yo me llamé a 20 de la compañía, entre ellos al CEO, hicimos los 20 de la carrera, digamos. ¿no? Hay gente que en su vida eh, había corrido 10 kilómetros, de repente se hicieron 100 cruzando los Andes. O sea, gente que creía que no podía eso sí, hacer. Sí. Y eso son desafíos, son, te une, te, te vincula de una forma un poquito menos convencional a tu equipo, te permite qué sé, tener tiempo. A las 5 de la tarde estábamos todos en el campamento y teníamos horas y horas para hablar de lo que sea. ¿no? Así que siempre fue un buen vínculo el deporte y la empresa para mí.
0: Claro, está buenísimo. El cruce de los Andes desde, desde, salieron desde Mendoza. ¿Cuántos días les llevó? Es una carrera que cambia todos los años. A
1: veces sale de Argentina y... Pasás por Chile y vuelves a Argentina o salís de Chile, pasás por Argentina y vuelves a Argentina. Son más o menos 100 kilómetros en tres días. No es que cruzás, saliendo, no es que cruzás la cordillera. Eh, y se transformó en una carrera de montaña muy popular en Latinoamérica.
0: Sí, 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 sí. sí. No, es buenísima. Eh, ojalá, bueno, la que sería? Siempre como en enero o en febrero, ¿no? Una cosa así, me imagino.
1: Eh, sí, eh, creo que es en diciembre ahora. Antes era en febrero y ahora pasó a diciembre. Pasa que el año eh, se suspendió, el, claro, el diciembre de este año. Nosotros la última vez que lo hicimos fue hace dos. Este año, el año pasado, se suspendió. Pero bueno, el año pasado hay una carrera también de montaña en Lugano, del Scenic Trail, y fuimos como 15, distintas personas, o tenemos muchas rutas en bici. Eh, la compañía, este, al final las compañías tienen la identidad de los CEOs, y ¿sí? cuando un CEO este, se, dedica, se dedica al arte, la gente hace arte, se dedica a la poesía, la gente está ganando la poesía, y se dedica al deporte la gente. Hasta hace unos años no me ganaba nadie, ahora viste, estoy más viejo, y un par este, me gano, pero, otros, pero no tanto, pero ya me ganan algunos.
0: Está bien. Sí, si podés, Leandro, centrate eh, más en la cámara, o sea, que se te vea más los hombros, digamos, que te, que te estás ahí, si, si me ves la cámara... O el, o el, ahí está, eso, eso, ahí está, perfecto Ahí está, bueno, ahí está la batería atrás de fondo también, así que la música también está presente en tu vida ah, <risa> eh, Después lo, Entonces vamos a hablar ahora de, del tema que nos convoca Que se ha generado muy buena expectativa para, para nuestra charla de hoy en Argentina porque hace, este es el cuarto año que has eh, creado esta iniciativa que es Acelerar.es eh, de eh, ayudar en el soft landing a, a empresas, es como una startup competition quizás, o, o las empresas van a poder, los startups te pueden aplicar a través de Acelerar.es y, y cómo es un poco el proceso, y primero cómo nació la idea, porque me parece que es eh, espectacular ayudar a la internalización de, de startups, eh, más cuando están comenzando y, y ahora que en un mundo tan globalizado, eh, por lo general van a Latinoamérica eh, o Estados Unidos, pero Europa siempre lo, las startups de Argentina lo ven como algo más lejano. Entonces poder facilitar ese puente entre Madrid y Buenos Aires eh, me parece una buena idea. ¿Cómo surgió un poco esta iniciativa? A mí
1: me nombraron hace años presidente de la Cámara de Comercio argentino en España y a mí la actividad institucional, mucho, bueno, no me gusta y tampoco lo sé hacer. Eh, y también sentía que, viste, que al corporate grande, una Cámara de Comercio, mucho lo que yo, viste, si IPF quiere radicarse en España, tiene la estructura suficiente como, como para poder desarrollar los skills. Y, y sentíamos que, ah, digamos, que había más necesidad de ayudar a, a estas, digamos, pymes o startups. Que, digamos, yo me acuerdo de nosotros en la compañía nuestra ahora somos un poco más grandes para al principio ¿viste? cuando abríamos un país llegabas al país, te tomabas un taxi tenías que ir al abogado digamos, el, 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 el aterrizaje en un país es complicado si, si no tienes estructura entonces nos pareció que una forma mejor de ayuda o que creíamos que podíamos ayudar genuinamente era ver cómo podíamos impulsar a gente que tenga un proyecto que sea un proyecto escalable digamos, que tenga un poquito de tracción, que sea escalable Quiere sea escalable, digamos. El, el Por ahí, contás una compañía que vende 10 millones de dólares, pero su foco es vender alfajores en Pinamar. Y ese es un fuera de serie, pero no sé si tiene mucho recorrido en España. Entonces, compañías que, que tengan cierta atracción, que tengan un modelo de negocio que sea escalable y que además tenga equipo con capacidad para instalarse y dedicarle tiempo al proyecto de España. Y así nos lanzamos con un proyecto que, que básicamente lo que busca es. Eh, son dos etapas, ¿no? Una etapa donde la gente se anota y de ahí una preselección que oscila de 10 a 12 startups que cumplen los requisitos, estos que te contaba antes. Sí. Antes lo que hacíamos y vamos a hacer ahora con COVID no podemos es, eh, es traer a esas 10 o 12 startups a que vengan a España y formarlas, les damos como 10 días de entrenamiento, muy buen entrenamiento entrenamiento de otro tipo, fiscal, legal, de negocio, básicamente como un marco de cómo se hacen negocios en España, que es distinto a cómo se hace negocios en Argentina. Independientemente de compartimos el idioma, la idiosincrasia, y los tiempos son distintos. Y de esos eh, 10 o 12 que vienen, pichean, y de ahí seleccionamos según el año dos o tres, y esos dos o tres los ayudamos mucho en la instalación del país. Y los ayudamos con network, con lo que necesitan, digamos, ¿no? Algunos necesitan más contactos, otros mentorización, y ese fue el programa de los tres primeros años. Este año, por el tema COVID, lo cambiamos un poquito. Eh, en, en los años anteriores, los emprendedores siempre se fondeaban, ellos venían. Eh, por supuesto, los saludábamos, teníamos acuerdos con, el, con las aerolíneas, con los hoteles, pero siempre, siempre era un fondeo por parte de emprendedor. Este año, como es difícil venir, eh, la gente se va a anotar igual. Hay un montón de anotados ya, de eso seleccionamos a 10 o 12. La formación se va a hacer, pero va a ser virtual, el mismo plan, pero virtual y de ahí van a pitchear que creo que es el 30 de noviembre, y de ahí vamos a elegir dos, y a esos dos eh, les vamos a dar un premio económico para que puedan con, ese, con esos recursos, que no va a ser menos de 15.000, estamos por, por emprendedor, estamos viendo si podemos juntar un poco más, para que tengan eh, fondos para venir y hacer introspección en el mercado español, en el primer trimestre del 21
0: Perfecto, y contar un poco la, la experiencia de, de los años anteriores, de... Eh, ¿algún, ¿Algún caso de, de uno que ganó los años anteriores, ya está instalado en Madrid? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué perspectiva tuvo esa startup? Eh, ¿Son por lo generalmente tecnológicos o hay de todo? No,
1: tres cosas. Primero hay de todo, segundo es un proyecto federal. Eh, el año pasado, por ejemplo, uno de los dos ganadores es un, un agente de Tucumán que hace Y tercero, no es Tequi. Eh, Tequi, bienvenido, pero uno de los que ganó el año pasado... Es un Tucumán, un fuera de serie, que, que de hecho se, se radica en Valencia con la familia y hace trazabilidad de cítricos en Tucumán. Y creemos que hay una oportunidad muy grande de meter esa tecnología en España con trazabilidad de alimentos. Los casos el primer año no fue, teníamos menos experiencia, creo que poníamos menos, en la, menos peso en la balanza la capacidad que el emprendedor tenía de radicarse en España. Y ahora es una de las cosas que más miramos, digamos, que es que tenga equipo, capacidad para poder instalarse. Y ya el año, pero los últimos dos años fueron exitosos. Uno, una empresa de ciberseguridad generó contratos grandes. De hecho, tuvo una oferta de compra de telefónica importante que no va a vender, Porque, pero, pero escaló mucho. Otro de ciberseguridad hizo un contrato enorme con, un, con uno de los bancos más grandes de acá. Otro guapaleta, los helados, están radicados, ya tienen tres locales abiertos. Hicieron una pequeña planta industrial en Valencia para ofrecer los helados. Así que los, el primer año, te, te digo, con un poquito menos de experiencia, los otros dos, los cuatro, todos tuvieron negocios, todos están radicados y, y todos están muy, muy contentos con el programa.
0: Espectacular, sí, uno de ellos que no le año pasado, BU Security, es una empresa gigante. Hablé casualmente hoy con Sebas Estranieri, el, el founder, que, que sí, que es una máquina y, y va a venir en estos días para, para Madrid también. O sea, ya está yendo y viniendo, ya tiene oficina acá con... Eh, con un buen equipo, así que eh, buenísimo que, que este tipo de cosas sucedan. Entonces decís que la ponderación, el, el jurado y eh, por, por está integrado y qué tipo de ponder, una ponderación es importante, es la capacidad del emprendedor como mencionabas, pero por otro es eh, más la oportunidad de mercado más si es un producto físico o digital eh, que otro o alguna industria en particular la industria de los alimentos, la industria del fintech eh, hay ¿Hay algo, algo así que también para guiar a los que nos están escuchando o, o es completamente abierto?
1: No, no. la, la industria tiene un peso cero. Eh, no, nos gustan todas las industrias. Eh, no, no se elige por industria. Los criterios son, eh, por supuesto, la capacidad del emprendedor, la escalabilidad del negocio, lo diferencial que tenga ese negocio. O sea, qué sé yo, no, no se sé, ponga un ejemplo, digamos... Eh, en España hay excelentes productoras de aceite de oliva, digamos. salvo que seas un superman, no sé si agrega mucho venir a producir aceite de oliva porque no es muy buena gente, o sea, tiene que ser cosas que Argentina o ese emprendedor sea diferencial y agregue valor en el mercado. Eh, y, ah. y después te insisto, le damos bastante peso, preguntamos mucho sobre la capacidad que el emprendedor o el equipo del emprendedor tenga para para instalarse en España nosotros lo que nos gusta y esto creemos que es una forma de ayudar a, de todo esto mil por ciento filantrópico eh, una de las cosas que, que nos gusta mucho es un modelo en el cual nosotros logramos que parte del equipo se radique en España pero siempre con un core en Argentina o sea esto en general lo que logra es cuando alguien viene y dedica tiempo a España hace, tenga que cubrirse en Argentina y desarrollamos talento de alto impacto en Argentina también eh, y esas son las cosas que medimos. En cuanto al jurado, es muy senior, muy buena gente, va cambiando todos los años, pero es una mezcla del corporate español, con muy buenos emprendedores españoles, con gente de private equity en España, Ahí, bueno está en, en internet, lo ver, pero el jurado es, es extraordinario.
0: Buenísimo, entonces ese jurado va a seleccionar esos primeros 12, va a haber una mentoría de aproximadamente un mes, y en, ya en diciembre se van a saber a, lo, a los dos ganadores. Sí. La
1: mentoría es un poquito más corta, son 10 días en general, más o menos. El año pasado la gente está más o menos 10 días. Eh, y sí, y, y con eso pichean el, el, y el resultado es inmediato. El 30 de noviembre es el, es el pitch y, y anunciamos enseguida. El jurado vota y se anuncia en el instante.
0: Perfecto. Y a partir de ahí, ya esos startups, en el primer trimestre del de 2021, cuando ellos puedan y también COVID mediante, van a poder venir a, a, a estar un mes o, o por lo menos en comenzar a radicarse aquí en Madrid o tener una oficinita y, y, a, y ya acelerarlos ayuda en todo en todo lo que mencionabas eh, estructura societaria eh, business development eh, legal accounting o sea todo lo que tenga las herramientas como para poder instalarse en España ¿correcto? Así es así es
1: Sí, en sí, general España del 20 de diciembre al 10 de enero bueno, vos lo conoces bien entra un poco en parate y la idea, si es que el COVID lo permite, es que el 15 de enero vengan. En general, por años anteriores, la experiencia es que son varios viajes. Este vienen un mes, un mes y medio, qué pasa, vuelve, genera reuniones, a los dos meses le dan continuidad. Básicamente lo que se da es una dinámica de pasarse un primer año intermedio entre España y Argentina, y después
0: el segundo año o al tiempo ya se empiezan a radicar en España, parte del equipo. Perfecto. Eh, voy avisando a todos los que nos escuchan que eh, abrimos el... el turno para preguntas, así que tanto por el chat de Zoom o en las otras redes que nos están siguiendo, también pueden publicar ahí en el chat que eh, unificamos todas las preguntas y las vamos a poder eh, eh, verlas acá vía Zoom, que las veo y, y las voy a ir haciendo. ¿Y, y alguna, eh, sabes si alguna de las empresas que, ganadoras de años anteriores para abrir en España han recibido funding o angel investment de eh, empresas o, o individuos españoles? ¿O tiene algún socio español por lo general? ¿O es una empresa como 100% argentina? ¿O una subsidiaria de Argentina? Eh... Yo creo, creo que una
1: Que hizo una ronda en España eh, Creo que Guapaleta Se, se asoció con, con una gente española Que lo ayudó en, en, en la instalación en España eh, Otra es la que te digo Que tuvo una oferta telefónica que Ninguna de las otras eh, Desde que ganaron hasta lo que sé, yo entraron en ronda, con lo cual no necesitaron eh, o, o, o no fueron buscando fondeo.
0: Eh... Perfecto, perfecto. Pero sí, y varias, como decimos, ya tienen acá su, su oficina en Madrid o incluso la fábrica en Valencia, en el sí. caso de, de Guapaletas. Y, y por lo general van a ser dos o puede, puede ser que sean eh, tres o cuatro los finalistas o es dos el número eh, indicado de ganadores.
1: No, en general, en años anteriores, a veces hicimos tres. Este año, como hay un, como hay un tema de fondeo, lo que estamos luchando es ver si conseguimos un poquito más de founding y con eso dar más premio a los dos ganadores o tener un tercero. Pero no, va a ser no menos de 15.000 euros para dos emprendedores. Ojalá pueda ser más.
0: Perfecto. Ah, claro, va a depender también de, de la capacidad de, de que se consiga para, para los premios en, en, en este tiempo. Muy bien. Y es algo, también vi que apoyado institucionalmente, tanto por el gobierno de Argentina como el de España, en la cámara, bueno la Cámara también apoya, me imagino, eh, de acá el ISEX también está involucrado en España, eh, eso fue más a nivel jurado, o también ayudan en el, en el desarrollo de las empresas de alguna manera, los, los, los dos países.
1: Se te fue parte de la pregunta, me preguntaba si está apoyado por parte del gobierno argentino y después te perdí, Pablo, y, perdón.
0: Y parte, sí, no te preocupes, parte, eh, vi, que, vi que también están lo, institucionalmente eh, Ministerios de Exteriores de Argentina, de Comercio Exterior, eh, por España el ISEX, ellos también están ayudando con la, con la difusión y, y, y también con algo así en particular que los gobiernos apoyan institucionalmente. Sí, todo esto, el que lo lidera es Frank Yedjar,
1: que, que es un, trabaja muchísimo y es el que tiene todo el contacto con los emprendedores. Eh, y él tra trabaja activamente con, con todos los organismos españoles que ayudan. Eh, parte de la formación viene, viene del ISEX eh, y sobre todo lo que dan es acceso a los programas de ayuda que en España hay. Por eso una de las cosas buenas de carta en España es que tenés acceso a los programas de ayuda que la Unión Europea da a través del ISEC u otros organismos para, el sector de, para los emprendedores.
0: Perfecto. Ah, eso sí, es algo muy importante que hay, tanto a nivel Unión Europea y a, y a nivel España, y más en este mundo post-COVID, eh, hay, hay especialmente nuevos fondos y, y ayudas enormes que hay que saber sortear todo lo que es la cantidad de, de, de posibilidades y ver a dónde aplicaría uno mejor, eh, ya sea de, incluso de empresas de reciente constitución en España, eh, hay un montón de beneficios, entonces sí, eh, buen punto ese, porque eh, es distinto por ahí que, que en Argentina, que acá hay, hay, hay toda una serie de beneficios que dependen de, incluso por comunidades autónomas, eh, según en dónde se radique, así que poder eh, ver mapear todo lo que es el... El, el tema de ayudas eh, financieras es algo, es algo bien importante. Acá, eh, una de las preguntas que vamos recibiendo muchas, una dice, eh, Nacho Prado, muchas gracias por brindar este espacio, ¿qué requisitos de facturación o cantidad de clientes se tiene para participar? mira es eh, previo, digamos, eh,
1: COVID y de evaluación, nosotros... Sentíamos que proyectos arriba de medio millón, un millón de euros, le veíamos posible escalar. Este año vamos a ser más flexibles con eso. Eh, por supuesto, no es un PowerPoint y no es una empresa de 20 mil dólares, eh, pero, pero tampoco antes éramos, creíamos que, que, que había que ser un poquito más estricto. Bueno, de hecho, teníamos un montón de compañías arriba del millón. Este año estamos más abiertos. Vamos a darle mucho más énfasis. A, a lo diferencial del proyecto y a la vocación que el equipo emprendedor tenga de hacerlo, que a la facturación
0: en sí. Perfecto, perfecto, muy bien. Bueno, y mientras van llegando eh, otras preguntas, eh, y te quería consultar ya a nivel más eh, personal tuyo, todo lo que es eh, Angel Investments o, o inversiones ¿Sos de hacer inversiones? ¿En qué tipo de, de startups te, te gustan a vos? ¿O en este mundo post-COVID qué te imaginás que, qué tipo de soluciones van a ser eh, las ganadoras? Sí,
1: sí yo, nosotros hacemos hacemos en, con el grupo nuestro
0: hacemos bastantes cosas
1: en e-health y yo en lo personal invierto en, en general empresas en el sector tecnológico de distintos sectores. De, de distintos sectores. Eh, tendencias eh, mmm, eh, a mí, me, nosotros por lo menos estamos viendo cosas que acerquen eh, productor y consumidor. Eh, y eso en pharma tiene mucho recorrido, pero supongo en otras industrias también, digamos. ¿no? Eh, y que haga, digamos, que, que, que la tecnología permita hacer más eficiente eh, las gestiones comerciales de, de las distintas compañías, digamos. Así que ahí estamos, por lo menos nosotros estamos viendo e invirtiendo también en un par de proyectos. O sea, nosotros invertimos en compañías, pero también eh, empezamos, hacemos sí, empezamos de cero y, y creamos un par de proyectos en Farma, estamos haciendo un par de proyectos. Fuera de la investigación, que es otra liga, ¿no? Pero en la claro, parte digital, claro. sí, hacemos eso.
0: Claro, y a, y a nivel eh, maquinaria o tecnología, más de hardware, eh, en el sector de la salud también, también hacen, o es todo más biotech eh, eh, o sea, si ¿sí, eh, aparatos hacen también O, o han invertido no. en esto ¿Los hagan? No, no. Eh, eh,
1: Estamos invertidos en un par de medical devices Compañías de medical devices Pero que al final son productos farmacéuticos con O sea, estamos invertidos en un producto textil Por ejemplo Que lo que permite un holter Es un ¿viste? Es el aparato que te cuelgan Y que tenés un electrodo 24 horas y Que es muy incómodo Tenés que dormir con el aparato colgando Esta es una camiseta que te la pones y logras el mismo efecto, y entonces no solo es más cómodo, sino que viste pues yo hago deporte y me ponían un holter, y me decían, anda y camina una horita. Y yo caminaba una hora y no me pasaba nada. ¿Eh? Con, con la camiseta esa hago seis horas de bici y realmente veo qué pasa con el corazón. Entonces es un textil, es un medical device, pero al final es un producto farmacéutico. Nosotros en hardware, muy poco. Casi todo molécula o productos que tengan. Siempre buscamos, con la compañía, con salud, buscamos productos que tengan eh, recomendación o prescripción del médico.
0: Perfecto. Estuve, Con tecnología. Sí. Estuve viendo en, en acelerar.es que uno de los finalistas el año pasado eh, se llama Mamotest, que es eh, Telemedicina, eh, tienen mamógrafos en distintas partes de Argentina, y creo que centralizado el, el estudio de, de estas mamografías. Esto fue hace un año, ahora post-COVID. Eh, ¿le ves un futuro más grande a la telemedicina y no solo de mamógrafos que en qué otro tipo de, 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 de medical devices o en qué, cómo se va a descentralizar eh, la, la, la salud en, en los países? ¿Ves eso como una tendencia? ¿Y, ¿Y en qué tipo de, aparte de mamógrafos, lo ves en otro tipo de, sí, de, de mediciones de salud? Sí, todo el, todo el universo, lo básicamente cualquier cosa que...
1: Con tecnología, logre unir el médico con el paciente de forma más eficiente que una persona... Que yo, te doy un ejemplo, una embarazada de ocho meses y medio, que le cuesta caminar, pobre, 10 metros, que tiene que ir a un hospital, comerse una hora, de, media hora de... el coche, el parking, media hora de espera. Si hoy hay tecnología que la hay, con un aparato que vos podés hacerte la ecografía en, en tu casa y eso proyectarlo y que el médico lo vea en su consultorio, ese tipo de cosas tiene un beneficio enorme para el paciente, enorme para el médico y enorme para el sistema de salud también. Así que hay muchísimo en, 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 en tecnología aplicada a, a sistemas de detección que permiten hacer más eficiente el proceso médico.
0: Sí, he visto que hay como, como mini ecógrafos que se pueden eh, conectar directamente a... Al, al celular o a un iPad y también enviar directamente la información. Sí, pienso que por ahí, lo que no sé si todavía los precios permiten, eh, como, como la ley exponencial, como, como todavía no son quizás lo suficientemente masivos, entonces todavía sigue siendo tecnología, creo, eh, eh, relativamente cara para que sea de adopción masiva, pero pienso que cada vez va mejorando eh, las resoluciones, eh, la la innovación y probablemente se conviertan en, en instrumentos más baratos que hasta incluso varios, varios podrían tener en sus casas o, en, o remotamente en cualquier pueblo pueda llegar a ver. ¿Crees que el futuro de acá al 2025 va a haber una explosión eh, exponencial de este tipo de, de devices y que van a estar mucho más masivos? Sí, sin duda. Y además, acá los, los players que tienen un rol importante son los seguros. Por ejemplo, en lo que
1: decías vos antes... Ya hay tecnología con muy buena definición y como decís vos, efectivamente es cara. Ahora, si un, cualquier aseguradora tiene X aparatos, no todas las mujeres están embarazadas de la semana 38 al mismo tiempo. Entonces, si cuando la mujer entra a la semana 36, la compañía de seguros le manda el, el producto a la casa de la mujer durante dos semanas, le das un beneficio enorme a tu afiliado, lo fidelizás, pero también haces más eficiente el sistema porque evitas que esa mujer tenga que ir al hospital. Entonces, si los seguros compran... Los aparatos que necesitan, que desde el punto de vista del término del seguro no es mucho porque ese aparato todo el tiempo se usa, esa es una forma fácil de penetrar.
0: Claro, buen punto. Ya, claro, tendría, tiene todo el sentido.
1: Eso y, pasa, eh. Eso pasa. Eh. ¿Ah,
0: sí, ya pasa sí, eh. en Europa o, o...
1: Sí, ahí, sí, en Europa pasa, pasa más en Estados Unidos.
0: Ah, ok. Ah, en Estados Unidos es, es todavía más, es más preponderante todo, todo este tipo de temas. Eh, bueno, acá preguntan también, eh, bueno, así como hubo una explosión por supuesto en el teletrabajo de todo tipo de nuevas tecnologías, o mismo como Zoom, que ya estaban, pero que obviamente crecieron enormemente, hay también con el tema de la telemedicina, también se ha multiplicado en estos últimos seis meses la demanda eh, eh, de la telemedicina y, y pensás que en este momento se están generando las estructuras para que eso suceda y crezca, ¿correcto? Sí, telemedicina creció mucho, hubo un merger muy grande lo de Teladoc en Estados Unidos,
1: hay que solo ver la acción de esa compañía. Nosotros estamos invertidos en una... Teladoc, una compañía americana de telemedicina, eh, y sí, hoy, hoy el crecimiento de, de la telemedicina es nosotros estamos invertidos acá en una española y la demanda de, de uso médico de telemedicina creció muchísimo, en, en
0: mucho, mucho. Mirá, bueno, ahí también hay entonces una buena beta. En, en Argentina, digo para todos también los emprendedores argentinos, está la, conozco a la, a la Fundación Barceló que también tiene, eh, Ale, eh, Axel Barceló que también tiene como una incubadora de proyectos eh, en, en, en Buenos Aires, tam, también tecnológicos que sus propios estudiantes están desarrollando y tenía entendido que también iba por, a, por, este, por este tipo de innovaciones como está cambiando todo de rápido y más en países tan descentralizados como Argentina y con tanto eh, pueblo rural, que ojalá, que ojalá que, bueno, que eso sea, que Argentina también se convierta, como ya lo es, eh, es, es bastante referente en, en temas de, de, vía CONICET, vía temas de biotech, ojalá que también eh, haya emprendedores eh, pensando también este tipo de nuevas estructuras o, o cómo, cómo va a ser el futuro en estos temas. Eh, y acá otra pregunta. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo esperás que sea para el 2021 en términos de la vacuna para el COVID?
1: Bueno, empecé el año 21, va a ser el año de la, de la vacunación. Eh, a partir de febrero, marzo, abril, depende del país, ¿no? Pero deberíamos empezar a vacunar y, y a dosis fuertes durante todo el año. Así que esperemos que a fin del 2021 tengamos un porcentaje de gente vacunada lo suficientemente grande como para empezar a ver un poco de inmunidad de grupo, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, sí, eso es lo que todos deseamos y, y sí, ojalá. Y en temas de, acá también, en temas de trabajo en remoto, ¿cómo ustedes se adaptaron rápidamente a esta realidad a nivel grupo INSUD? ¿Qué fue lo que cambió o qué medidas tomaron o cómo se adaptaron a todo esto del lockdown? Sí, bueno, nosotros somos muy industriales, ¿no? Porque
1: tenemos 20 fábricas, y vivimos mucho de la fabricación de medicamentos. Nosotros, ni bien pudimos, volvimos todos a trabajar. Eh, nosotros no hacemos teletrabajo en, en Europa, en Estados Unidos y en, en los países de Latinoamérica eh, y cuidamos muchísimo, muchísimo las medidas sanitarias para, para prevenir contagios. Testeamos muchísimo todo el tiempo, trabajamos muchísimo en un concepto mini rastreadores, que cuando hay un posible contacto, medimos y testeamos a toda la gente que estuvo y con eso hasta ahora estamos teniendo una incidencia muy baja.
0: Claro, claro. Ah, claro, ustedes como actividad esencial obviamente eh, estuvieron todo el tiempo eh, operando y, y bueno, y habrán aplicado los protocolos necesarios para, para que esto sea así. Y acá preguntan también si la vacuna se está como testeando en este momento en ciertos pacientes, cómo se eligen esos pacientes, o, hay, o, o vaya, supuestamente en marzo llegaría, pero me imagino que ya es un momento en el cual ya se sabe que está funcionando y que probablemente se, se pueda producir masivamente para llegar al mercado, no sé si en marzo, pero a mediados del año que viene seguro. Eh, se, está, se está testeando ahora mismo, ¿verdad?
1: Sí, hay, muchos, hay muchas vacunas, hay muchos estudios, eh, se están testeando en muchos países eh, en Argentina, nosotros estamos haciendo un estudio clínico eh, con una vacuna y los resultados en general son, son buenos aparecieron algunos casos algunos secundarismos, pero típico de, de estas vacunas, no distintos de otras vacunas, en general cuando aparece un caso de estos hay que parar el estudio no es que, no es que el producto se cae es, es un protocolo que te exigen las autoridades en el caso de la vacuna de, de Oxford se paró dos días eh, y los lo, lo, lo que no hay es resultados, hay, en la fase de investigación, hay, hay tres fases de investigación, los resultados de fase 2 son buenas cuando vos empezás un estudio de fase 3, que es el que hacemos ahora, vos no podés tener datos parciales, vos terminás el estudio y ves los datos, con lo cual los datos parciales del último estudio no se tienen, pero lo que no se está viendo, que es muy positivo, son secundarismos. Así que los estudios se van a empezar a terminar entre diciembre, enero, y, sí. y la vacuna, eh, algunas se están empezando a fabricar, las están estoqueando para a partir de diciembre, empezar a poderos explicar sobre todo a la gente más expuesta, que son los sanitaristas y las personas mayores que tienen más riesgo.
0: Buenísimo, Leandro. Y última pregunta, más relacionado con el mundo de la educación, como las dos grandes tendencias con todo lo que pasó este año, es el teletrabajo por un lado, pero también el mundo de la educación. Sé que es un tema que también te resulta relevante. ¿Pensás que la educación va, va a pasar más a eh, cursos cortos y habilidades eh, que uno va a ir aprendiendo, que tenemos que aprender a lo largo de toda la vida, hoy por hoy, digamos, como creo que ya el modelo de, de estudiar 4 o 5 años a los 20 años y después no volver a o estudiar poco, ¿va a cambiar? ¿Pensás que en la educación también hay un potencial o cómo pensás que va a ser el futuro de la educación? ¿Te referís a pre-universitario o universitario? Universitario o, o post-universitario en la vida, ¿cómo la gente se, pensás que se va a seguir formando ¿Constantemente pier perderán peso para vos las universidades así como eh, muy grandes y tradicionales para algo más eh, eh, flexible o cursos más cortos? O, o cómo, ¿Cómo ves un poco que va a, ser, va a haber algún cambio en la educación para vos?
1: Yo, no, es un tema que desconozco totalmente. No, ah, okay. Te hablo solo de mi experiencia personal y seguramente van a haber cambios, y te insisto, no, no sé nada de tendencia de educación. A mí me da la sensación que, el, que, que la etapa universitaria es una mez... y la post-universitaria es una mezcla de skills y de network. Y creo que, la, creo que, la, creo que es una tan importante como la otra. Y, y creo que la parte de network es presencial, es muy difícil, digamos. Eh, ¿Al cual? Con lo cual, y, y, y creo que requiere de tiempo, creo que haces un curso de un mes, y entonces, a mí me da la sensación que que, que la educación institucional, los MBAs, eh, yo lo veo recorrido, digamos. Eh. Pero lo personal es un tema que desconozco, no, no sé nada.
0: Ah, está bien, veo un punto preguntado aquí. Bueno, entonces, eh, si les parece bien, resumiendo sería, eh, tenemos el programa, la iniciativa acelerar.es, a todos los que nos están viendo de Argentina que, que quieran eh, aplicar el, en el programa, vía la web de acelerar.es, pueden hacerlo allí. Eh, los que nos vean más tarde eh, en este vivo eh, también pueden hacerlo, tienen tiempo eh, hasta el 6 de noviembre. Así que, bueno, los animamos a todos a sumarse, que creo que es una enorme oportunidad para, eh, para poder hacer una base a, aquí en España. Así que, bueno, Leandro, muchísimas gracias por tu tiempo, un placer compartir con vos. A vos, Pablo, muchas
1: gracias eh, y saludos para todos. Y ojalá se animen con acelerar, que, que busca ayudar.
0: Así es, fuerza, ánimos a todos. Gracias. Chao, gracias, buenas noches. Chao.